0: 零九九，西施行踪探秘。西施曲线救国，完成了历史使命之后，突然从轰轰烈烈的政治舞台上消失了。有人说他跟随着弃政从商的老情人逍遥快活去了。有人说他，越国大夫范蠡，在一个春光明媚的艳阳天出访民间，来到诸暨苎罗山下若耶溪，遇见正在浣纱的西施，被她的天姿国色所倾倒。就以溪水之沙相定白首之约。不久，吴王夫差为报杀父之仇，领兵打进了越国，越军被打败，越王勾践做了俘虏，范蠡作为人质跟随越王夫妇到了吴国做奴隶。他和西施的婚事就单个定下来。三年以后，吴王夫差放回了勾践夫妇和范蠡。勾践回国以后，卧薪尝胆。准备十年生聚，力图报仇雪耻。他采用范蠡所献的美人计，西诗被范蠡的爱国热情感动了，虽然不愿意充当美人计的主角，也只得自叹薄命，同意去吴国。夫差一见，果然大喜，宠爱无比。他自以为打败了越国，天下无敌，更没有把越国放在心里。最后，吴国终于被越国灭掉。勾践正要论功行赏，范蠡却不愿做官，借了西施泛舟湖上，改名隐居去了。剧本所讲的故事有些情节是虚构的，而西施和范蠡却实有其人。范蠡是春秋末政治家，字少伯，楚国宛（今河南南阳县）人，岳大夫，曾助越王勾践刻苦图强，灭亡吴国。范蠡深知勾践的为人。他给越国另一代夫文种的信中说：“飞鸟打光了，再好的弓箭也该收藏起来；兔子打完了，就轮到把猎狗烧来吃了。”越王这个人可以跟他共患难，不可以共安乐。劝文种赶快离开越王，他自己也隐姓埋名出走，先由齐国称鸱夷子皮，后到陶（今山东定陶西北），改名陶朱公，以经商致富。西施是春秋末越国苎罗（今浙江诸暨南）人，由越王勾践献给吴王夫差，成为夫差最宠爱的妃子。但是，对西施的结局历来有不同的说法。一说西施后来被投水杀身，这种说法最早见记载的是《墨子·清史篇》，其中说：“西施之沈，其美也。臣古作沈。”这句话的意思说，西施是被沉于水中的，她的死是因为她的美丽。《太平御览》引东汉赵华所传《吴越春秋》有关西施的记载说：“吴王后越俘西施于江，令随鸱夷以,以终。”这里的“福字也是沉的意思，“鸱夷”就是皮带。这句话是说，吴国灭亡后，越王把西施装进皮带沉到江里去了。《吴越春秋》。是叙述吴子太伯之夫差、越自无余之勾践的史事，但他比《墨子》一书要晚出好几百年，而他所记载西施的死法笔墨子详细，可能出自民间传闻。唐代著名诗人李商隐曾作《景阳景绝句一首：“景阳宫景剩堪悲，不尽龙鸾失子期。长短吴王宫外水，濯泥游的藏西施。”另一诗人皮日休也有诗题《管娃宫怀古五绝》，第五首诗，不知水藏今何处，西月弯弯欲笑颦。”从这两首诗可以知道，唐代也流传过西施被沉于水的说法，可是都没有说起西施和范蠡有什么关系。还有一种说法，《越绝书》是这样记载的：吴王后，西施复归范蠡，同泛五湖而去。《越绝书》是东汉元康所传。继吴越两国史记及范蠡等人的活动，多彩传闻一说。唐代诗人杜牧在所作《杜秋娘诗》中有句云：“西子下姑苏，一舸逐痴夷。”这里的“痴夷”不做皮带解释，而指的是范蠡。《史记越王勾践世家》说：“范蠡亡吴后，福海出奇，便姓名，自谓痴夷子皮。”《性史书辩证》卷三中也说：“范蠡到了齐国以后。”自好痴夷子，因为有范蠡泛于江湖的传说，或许是后人不忍这位绝代佳人遭到如此可悲的结局，就流传出西施和范蠡偕隐五湖的美满姻缘的故事，以寄托对他们的同情。梁晨鱼就是根据这个故事写出了脍炙人口的《浣纱记》。新出的慈《词海》修订本也这样说：西施，一座仙师，春秋末年越国诸罗人。由越王勾践献给吴王夫差，成为夫差最宠爱的妃子。传说吴王后，与范蠡偕入五湖，并没有提到他被沉于水的传说。大概也是愿意他有一个完美的归宿吧。《史记》中《越王勾践世家》与《货殖列传》都提到范蠡，但没有讲起西施，更不用说他和范蠡有什么关系。是司马迁没有看到这方面的记载，没有听到这方面的传说。还是司马迁特意不写进去，今天就无从知道了。因此，一代佳人西施的结局众说纷纭，是被陈于水，或者跟随范蠡归隐于五湖，或者还有其他什么结局。这个谜尚待进一步解开。